0: Jornal da USP+. Nas grandes cidades, o barulho do trânsito constante de pessoas, carros e motos é a trilha sonora que acompanha e sempre perturbou muita gente. Mas agora, nesse primeiro semestre de 2020, muita coisa mudou. A gente quase estranha tanto silêncio, né? Por isso mesmo, se eu contar que esse e o próximo áudio que você vai ouvir foram gravados em pleno centro de São Paulo, você acreditaria? (risos) Nesses tempos de quarentena nas nossas cidades, uma fotografia urbana pode mostrar janelas distantes preenchidas só por luz. Mas se você ligar o gravador do celular. Pois é, durante o isolamento social, percebemos mais do que nunca que a paisagem sonora se tornou a verdadeira paisagem dinâmica da metrópole. São os registros do som que pintam um retrato mais fiel e detalhado do cotidiano que muitos de nós estamos vivendo, nas diferentes regiões que acompanham as nossas cidades. Eu sou Giovanna Stael, e nessa matéria do Jornal da USP, eu converso com a Gisele Beigelman, coordenadora do Janelas Desobedientes um projeto coletivo desenvolvido por ela e seus alunos da pós-graduação em Design da FAO.
1: Eu sou Gisele Beigelmann, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da FAO USP. Sou professora na graduação do curso de Design da FAO e na pós-graduação nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação em Design. O projeto começou no âmbito de uma série de discussões que nós estávamos fazendo em sala de aula. Numa dessas discussões, uma questão que apareceu era como a paisagem sonora havia mudado na cidade de São Paulo. E eu comentei, eu era muito sensível a essa questão em particular, porque eu moro no centro da cidade de São Paulo, gravo minha coluna da Rádio USP aqui em casa. Então, o ruído externo é algo que eu estou sempre atenta. Ponderava que a, a quarentena, o isolamento social, haviam configurado uma, uma paisagem sonora inédita em torno da minha residência, que subitamente tinha ficado muito silenciosa. Até que um dos alunos que não mora no centro, mora em, em no Matarazzo, comentava que lá isso não se verificava, que o que ocorria era justamente o oposto. <risos>
0: Não demorou para que eles percebessem que as diferenças não se davam apenas entre o antes e durante a quarentena, mas sim de região para região, e que o isolamento não se projeta de forma igual, ainda que na mesma cidade. Foi assim que surgiu a ideia do projeto. Ela e seus alunos decidiram captar os sons da cidade, cada um da sua residência, nos mesmos horários, às 8 da manhã, à uma da tarde e às 8 da noite.
1: Nós temos um banco aí, quase 2 mil áudios gravados. Dentro desse banco já estamos trabalhando numa seleção, porque já estamos desenvolvendo uma plataforma específica para dar visualidade a esses áudios.
0: O trabalho, desenvolvido na interface entre arte, arquitetura e design, pretende explorar o elemento sonoro. Para Gisele, o som é um documento da multiplicidade que o isolamento social projeta no espaço urbano. E a partir dele, a gente pode tentar compreender as nuances do cotidiano na cidade.
1: Os sons são coletados com o propósito de compreender de que maneira ele pode ser entendido, por um lado, como um marcador social e, por outro, como um elemento importante para a compreensão da a multiplicidade de formas com que o isolamento social se projetou no contexto urbano. Esse material está sendo recolhido sem que exista um propósito de culminar em um mapeamento urbanístico exaustivo que permita identificar características particulares de cada uma das regiões de São Por outro lado, ele leva em conta as diferenças entre os diferentes espaços para compor uma interface específica, uma plataforma que nós estamos desenvolvendo que dialoga com várias questões e reflexões nossas acerca do design de interface pensado em relação à cidade, que ficou claro no nosso trabalho, é que o som é a membrana mais porosa para se compreender as dinâmicas da cultura urbana em um período tão particular como esse que nós estamos vivendo. E o som absorve uma série de nuances que são também muito características desse momento.
0: Sobre isso, a Gisele destaca os aspectos ideológicos e políticos que têm acompanhado o período de isolamento social no Brasil e, em especial, na capital paulista.
1: Os momentos em que ocorreram os protestos com relação a pronunciamentos do Presidente da República e mudanças no governo federal, que também não ocorrem na cidade como um todo. Aqui, o que se vê e o som novamente é um dos registros talvez mais fiéis é do quanto o coronavírus adquiriu contornos ideológicos e políticos no Brasil por todas as polêmicas entre os governos estaduais e municipais com o governo federal. Então, o que se ouve pelas janelas, as disputas narrativas entre panelas e gritos, retrata com muito mais rigor do que a imagem as contradições desse momento. Algo que me chamou muita atenção no ápice dessas mobilizações, as formas de articulação das pessoas a partir das suas janelas. Então, um toque dado por um apartamento que marcava o início do palenelaço. E aí começavam, puxa, o coro das panelas e das palavras de ordem a partir de diversos pontos, e isso vai se alastrando.
0: A professora destaca a disputa de narrativas neste momento que estamos vivendo e dá detalhes sobre como esse confronto se reflete no campo sonoro. Fora, Bolsonaro! Fora! Fora! Lembra que o combinado era cada um captar os sons em três horários do dia? Também fazia parte desse arranjo que, eventualmente, os alunos deveriam gravar manifestações, caso elas ocorressem. E não deu outra. Esse áudio que você vai ouvir agora, por exemplo, foi gravado às quatro da tarde do dia 16 de abril, após o presidente demitir o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Menos de um mês depois... Esse próximo áudio foi gravado ao meio-dia, quando Nelson Teich também foi afastado do Ministério da Saúde, deixando a cadeira desocupada até o momento em que grava esse episódio, no fim de junho, em plena pandemia. São tantas trocas ministeriais que eu achei melhor parar por aqui. Nos arquivos também constam registros do dia 24 de abril, quando o então ministro da Segurança, Sérgio Moro, optou por deixar o cargo. Sem panelaços... A saída silenciosa de Abraham Weintraub, que comandava a pasta da educação, deixou o governo de 18 meses na marca de 12 mudanças ministeriais. O barulho mais marcante que vem das ruas, constante ao longo da quarentena, é o das motos. Por causa do isolamento, mais gente tem usado os aplicativos de delivery E os entregadores acabaram assumindo Que a professora chamou de neolumpesinato digital Ou seja, eles são uma categoria profissional Que está trabalhando em condições precárias Sem nunca poder parar E o ruído dessas muitas motos Carrega os contornos políticos do nosso momento
1: Óbvio que nós tivemos sempre muitas motos no trânsito de São Paulo, mas com o esvaziamento do trânsito, as motos se tornaram muito mais dominantes e elas estão diretamente relacionadas aos rapes, iFoods da vida, que não pararam em nenhum momento durante a quarentena, Muito pelo contrário, até aumentaram. Acho que tem um momento que é muito interessante, que é o do protesto dos entregadores do o rap do iFood. Que passou praticamente desapercebido e que nós registramos em áudio e é muito interessante. E eles são atores é muito particulares desse processo da quarentena.
0: A marca desse projeto de captação de sons tem refletido a diversidade da cidade Justamente por ter gente espalhada pelos diferentes bairros da capital Enquanto no Centro, por exemplo, em Higienópolis, foi possível registrar essa calmaria toda Em outros bairros, notamos um aumento na diversidade sonora
1: Que de quinta a domingo ganha ainda outros elementos que são os das festas, então tem o pagode, o funk, as próprias igrejas, as igrejas evangélicas e todos esses sons se misturam.
0: Por exemplo, escuta esses áudios que foram gravados na Zona Leste. Além de mostrar a diversidade sonora na capital, a iniciativa também registra aspectos interessantes, que vão além da capital paulista. Sobre isso, a Gisele comenta.
1: Em lugares fora de São Paulo, essa paisagem sonora praticamente não se alterou, como, por exemplo, em Atibaia, que é um dos lugares que nós captamos sons. Já em outros pontos, como na Baixada Santista, você tem um esvaziamento da praia que torna o lugar muito mais silencioso, e a natureza se torna muito mais presente.
0: Agora cá entre nós, como fã de fotografia, eu pedi para ela comentar um pouco sobre as diferenças entre o registro da imagem e o registro do
1: som. Diferentemente da imagem que tende nessa situação a ser repetitiva, porque todos fotografam e filmam praticamente dos mesmos pontos de vista e há poucas variações na paisagem urbana, o som, ao contrário, registra uma série de nuances e de variações que nos permitem hoje, por exemplo, identificar os momentos em que a quarentena foi desestabilizada, ou seja, que havia mais pessoas na rua. Há uma movimentação que o som registra de mudança de ocupação, que se revela em maior ou menor número de buzinas, motores, é, assobios, subios, a presença de pa- pássaros é algo bastante interessante de se notar, especialmente nas áreas mais centrais, na região da Paulista, região da Consolação, Bela Vista, que não são sons tão facilmente identificáveis no cotidiano da cidade fora do momento de isolamento. Isso foi o auge do processo de isolamento.
0: Para finalizar, a professora ressalta que o projeto, que tem derrubado certezas e levantado surpresas, só existe por ser resultado de um esforço coletivo. E ela comenta.
1: E aí que acho que a arte e o design se projetam com tanta intensidade no nosso trabalho. A maneira como essa plataforma está sendo criada, conceituada e testada para dar conta de situações que não é só a olho nu e nem pelo fato do isolamento, mas que são impossíveis de serem percebidas no âmbito da cidade que por exemplo, a oportunidade de visitar dois ou três ou mais pontos simultaneamente e ouvir ao mesmo tempo os diferentes sons de cada uma dessas paisagens sonoras.
0: Ouvindo todos esses registros, deu para perceber que o projeto tem feito um trabalho de mapeamento sonoro muito rico, capaz de captar o que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, mas os nossos ouvidos, quando bem atentos, conseguem escutar. Navegando pelos muitos arquivos de som, a gente consegue perceber, entre outras coisas, quem pôde se isolar e quem nunca teve o privilégio de parar. Se você quiser saber mais sobre Janelas Desobedientes, acesse a matéria feita pelo Jornal da USP sobre o projeto. O link está na descrição desse podcast. E não deixe de conferir a coluna da professora Gisele, também no Jornal da USP. Quer escutar mais? Esse podcast é parte do Jornal da USP+. A edição é do Guilherme Fiorentini, com produção de Denis Pacheco. A reportagem e narração são minhas. Giovanna Stael. Para mais matérias especiais como essa, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts. E até a próxima! Jornal da USP, mais...